0: Bueno, seguimos con el programa de hoy con inmunidad de remarnio. Como les decía, vamos a hablar sobre. Hoy se celebra el Día del Oftalmólogo, este 13 de diciembre, en honor a la festividad de Santa Lucía, patrona de la salud visual. Y en este sentido tenemos a, a un médico, Ezequiel Fernández Aso, especialista en cirugía de cataratas y retina y miembro de la Cámara de Medicina Oftalmológica. Con matrícula nacional 87.928 Que nos va a hablar un poco Sobre los cuidados que hay que tener De la visión En relación a esta época Con la sobreexposición a pantallas Tanto de computadoras Como de telefonía celular Así como los cuidados que hay que tener En la temporada de estival de verano Con el sol Y bueno, el, lo que hay que tener en cuenta Para comprar eh, lentes de sol Justamente Ezequiel Fernández Aso
1: nos escucha, acá Emiliano Delio eh, lo saluda Hola, buen día Emiliano, ¿cómo estás? Muchas gracias por este espacio para dar algunos consejos
0: No, buen día. no por favor, buen, buen día gracias por, por tu tiempo Bueno, queríamos saber un poco bueno, si bien ya introducíamos que se celebra el día del oftalmólogo, cómo están viviendo el día de hoy y si, bueno, en las distintas clínicas y hospitales de, de la ciudad del país están haciendo algo en específico
1: este, bueno, mira, primero, obviamente, hoy en día por WhatsApp, montones de pacientes, amigos, sí. familiares, nos mandan mensajitos de feliz día, eso sí Claro Hay organizado algunas reuniones para festejar el Día de Médico oftalmólogo, oftalmólogo, es verdad Y, pero siguiendo un poco la línea que vos querías, este, sí. para dar los consejos sobre, este, la protección solar en el verano y las pantallas
0: Sí Así sí, vamos, sí. Pri primero a eso es Lo que uno siempre
1: trata de dar consejos Sí,
0: sí, que es lo que todo eh, el mundo eh, se preocupa
1: Sí, sí, por eso Primero, con respecto al sol, este, como uno se pone protector solar o, este, o se pone una remera o un gorro, el anteojo de sol sí. es lo mismo, es una protección solar para los ojos. Claro. Pensá que si vos sos rubio o ojos celestes, tu piel es mucho más sensible al sol y tu ojo también. La retina es muy sensible al sol, entonces los pacientes o las personas que tengan... Ojos de color celeste, lo importante es que son anteojos negros sí. Porque eso evita a largo plazo problemas graves de la retina Básicamente de la mácula sí. Que una de las causas es la sobreexposición solar y Sobre qué anteojo usar, lo mejor es un anteojo negro de buena calidad, buena marca Hay montones de marcas buenas sí. Y un consejo más es que sea envolvente y polarizado El anteojo negro polarizado lo que tiene es que también protege del 30% extra de sol o luz o rayos ultravioletas que se reflejan en superficie. Básicamente, eh, que las dos más importantes son el mar o las la, la superficie de agua sí. y la nieve. Sí. Entonces, este el anteojo sol polarizado protege ese 30% extra.
0: ¿Y polarizado sería un espejado extra o como que ¿qué sería? No, no, no,
1: no es espejado. Hay, sí. en, en las ópticas que uno los puede, hay pruebas que se hacen. Sí que uno puede saber si hay antiguos polarizados. Son un poco más caros, pero realmente marcan una diferencia en la protección del ojo de la exposición solar en estas estas luces que reflejan en en los capos de los autos, sí. en, la, en las superficies de agua y en la nieve. ¿Y hay Eso una... es importante. Sí, sí, te escucho. Sí, sí, hay una ¿Hay diferencia
0: entre lo que es el color más amarronado o el color más azul para, digamos, los tonos? ¿Sería alguna diferencia entre lo que sería una superficie más tipo el agua, que es una superficie como más cálida, y la nieve, que es una superficie más fría? o No, 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 no,
1: es, hay, no, 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 no. eso es más gusto a cada uno, ¿viste? Hay claro. gente que dice, le gusta más el polarizado más oscuro, más marrón y otro más negro. Claro. ¿Eso no? No hay problema. No hay problema. Este, ahí. No, no hay problema. Eso es de la protección. Después, obviamente, lubricar el ojo con lágrimas para protegerse de, de digamos, de la arena el ojo sí. seco que hace mucho calor afuera y mucho frío cuando uno si uno tiene aire acondicionado se seca más el ojo sí. y eso genera básicamente ojo seco o queratitis también obviamente más de una vez uno ha tenido que ir corriendo a la playa a sacarle arena a algún chico que de golpe le tiraron un baldazo de arena sí y, este, y estamos, te dan dando vuelta a los párpados en la playa. Claro, porque raspa ahí eso, la, la, sí, la... Se raspa Sí, raspa es como una lija que te lija la córnea y te produce sí. mucha alteración visual. Sí. Es asusta un poco, no es grave, pero es doloroso. Sí. Eso sí. con respecto a la protección solar. Sí. Este, lo que estamos viendo también desde la cámara de médicos oftalmólogos es mucho problema con respecto al asusto de las pantallas. Eso sí, hemos visto un incremento este, de problemas, básicamente son dos. Un problema es que, que... En realidad vamos a pasar al revés. No hay sí. ningún rayo maligno que sea la computadora daña el ojo. Ajá. Uno podría estar mirando este, computadoras durante o cualquier tipo de pantalla durante muchas horas, pero no hay ningún rayo maligno. Lo que pasa es que cuando uno tiene que mirar una computadora, uno parpadea menos. Sí. Al parpadear menos, el ojo, se, el ojo se seca más. Entonces, al secarse más, eh, a veces hay ojo seco y eso genera mala visión. Sí. Otro problema que hay es... Por ejemplo, si vos tenés una piedrita en un zapato y caminás un kilómetro, no pasa nada. Pero si caminás 10 kilómetros, te genera una ampolla. Claro. Esto es más o menos las relaciones que si vos tenés en el ojo un poquito de aumento, el ojo tiene un músculo que hace un hace un esfuerzo muscular. Ese esfuerzo muscular que haces con el ojo, si no tenés corregido ese pequeño aumento con un anteojo correcto, lo que te provoca a largo plazo es dolor de cabeza. Entonces, muchos pacientes terminan con cefalea después de estar mucho tiempo frente a la computadora y por más que digan que ven bien, en realidad lo que pasa es que necesitan ir oftalmólogo para que les tome la presión intraocular y les corrija exactamente el aumento que necesitan. Sí. Y ahí hay es dos... importante recalcar que no vayan directamente a la óptica, que vayan al oftalmólogo para controlar lógico. otras, claro, claro, otras, otras patologías sociales. que también
0: puede haber más allá de digamos de lo que sería la miopía o el astigmatismo, también puede haber otras patologías, ¿no? Que sufre el ojo, que...
1: Exactamente, claro, sí. exactamente, sí tenés razón, exactamente, lo que dice. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí,
0: sí, y, sí. Y otra otra consulta que bueno, ahora es un poco lo que está en boga justamente en las ópticas, ¿no? Es el tema de que bueno, primero vino, vinieron los anteojos antirreflex y después hay otra cosa, que se llama el filtro de la luz azul, que sería una luz que, bueno, que irradiaría en las pantallas, bueno, porque hay dos colores, ¿no?, básicamente, que que van a al lo infrarrojo al, o al ultravioleta, bueno, el azul y el rojo, eh, que, que bloquearían esta luz azul. ¿Cómo ves estas dos, eh, estas dos, digamos, tecnologías, si son realmente muy importantes o no?
1: Eh, ¿Cómo verías eso? Sí, bien, buenísima la pregunta, sí. Es así, lo que existe que. Eh, te faltó uno que es el antirreflex. Está el fotocromático y el antirreflex. Sí. Esas dos este, adiciones en un anteojo son útiles para personas que realmente prefieren tener buena visión. Sí. Lo de la protección azul no está para nada demostrado su utilidad. Sí. Desde la oftalmología realmente no está nada demostrado que realmente haya un rayo maligno azul que sale a la computadora y dañe la vista. Claro. Eso es algo que nosotros. Eh, no lo recomendamos desde el punto de vista médico por ahí si algún paciente quiere agregar los anteojos bienvenido sea pero no está mostrado que eso proteja el ojo o la retina de eh, algún problema de, eh, de rayo que sale de la computadora no eso no es así, sí sí perfecto. Porque... anti sí fotocromático antireflex sí pero el, el, los blue cat o el, el digamos el filtro azul no no está sí. para nada demostrado
0: Sí, sí, ahí hay sí, el, la, las mismas computadoras tienen un, una aplicación, incluso creo que las últimas versiones de los sistemas operativos tienen una aplicación en el cual, cuando es luz nocturna, se baja la intensidad de azules, pero sería más por una cuestión de. de, de para posibilitar el descanso, pues bueno, se supondría que esta luz azul produciría insomnio, pero no sería un efecto, digamos, al ojo en sí, sino un efecto psicológico, por decirlo de alguna manera. Claro. En ese sí, sentido... No, exacto,
1: bueno, para, como bien decís, los insomios es así, eso es una explicación que iba a dar ahora, que en realidad eh, en chicos sobre todo, esto es un consejo de los pediatras también, sí. vos pensás que cualquier tipo de pantalla, computadora, celular, teléfono, este, qué sé yo, tablet, lo que sea, eso genera una estimulación del cerebro. Sí. Entonces, en chicos, chicos, menores de 20 años, lo que mismo también los adultos, sí. uno lo que debería hacer es apagar cualquier tipo de pantalla. Porque las pantallas generan una hiperestimulación cerebral que tarda más o menos el cerebro en bajar la normalidad una hora. Entonces, si vos tenés un hijo que tiene ocho años y querés que se vaya a dormir a las 10 de la noche, deberías claro. apagar las pantallas a las nueve de la noche. Porque no es que apagar la, la luz a las 10 y a las 10 andate a dormir. Porque el, chico, el pobre chico se ha quedado despierto una hora más hasta que su cerebro eh, se empieza a apagar para poder dormir. Entonces lo que pasa con cualquier tipo de pantalla en realidad no es un problema del ojo, es un problema que las pantallas generan una hiperestimulación cerebral sí. y por eso habría que apagar las pantallas una hora antes. Sobre todo los juegos, es ¿no? Los juegos que son... Cualquier muy... cosa, no, 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 ah. cualquier cosa, ¿eh? no, cualquier tipo de pantalla. Puede ser sí, también la, la televisión, que... cualquier... Cualquier tipo, sí, 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 en sí la pantalla genera eso. Claro. claro. Y otro claro. problema es que he visto en la pandemia, porque digamos, una, una, un problema severo como en la, que hemos visto en la camión, en la Cámara de Médicos hasta el lo estamos preocupados. Sí es que durante la pandemia mucha gente no se controló. Y hemos visto montones de pacientes con glaucoma, con enfermedades silentes como el glaucoma, la catarata, la retinopatía diabética, la maculopatía, que no se han controlado y sus patologías han avanzado. Y entonces hemos visto en personas de edad un agravamiento y un empeoramiento que realmente a veces es triste ver pacientes que están a punto de quedar ciegos por no haberse controlado ante la pandemia. Entonces nosotros insistimos en que los pacientes vengan a controlarse a los consultorios. Y, y entre esas patologías sí. en los niños lo que hay es que los niños, como estuvieron esto viene de estudios hechos en Singapur, en Taiwán, en Corea del Sur, este que los chicos les exigían mucho tiempo estar con las computadoras y estudiando, tenían poca luz solar. No era el tema, ¿viste? uno siempre piensa, lees muy, lee, lee muy cerca, aleja las cosas, lees muy cerca, aleja las cosas. Eso no es tanto el problema, sino que el problema es que muchos chicos pasaban mucho tiempo con las computadoras, y al no haber luz solar, eso generaba un aumento de la miopía que llevó a estudios, hechos a largo plazo, que hay mucha miopía de menos 15, menos 16, que es una miopía muy alta en muchas sociedades, este, digamos, de, de origen asiático. Que durante la pandemia, como en la Argentina, tuvimos, pensá que tuvimos una pandemia y un encerramiento de dos años, sí. que fue uno de los países con más pandemia, más este, ¿cómo se llama? más limitaciones tuvo. Sí. Hemos visto en chicos chicos un aumento en la miopía severa, que eso nos preocupa mucho porque eso lleva a que estos chicos, cuando tengan 30 años, van a ser muy miopes. Existe actualmente un tratamiento nuevo que es con gotitas para tratar de prevenir que la miopía avance. Que eso es algo que en la camión hemos visto, en, que es triste de ver muchos chicos miopes altos, por, no por estar mucho tiempo en la pantalla, sino por estar mucho tiempo en la pantalla con falta de luz solar. Entonces recomendamos, desde el punto de vista oftalmológico, es apagar los, 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 cualquier cosa de electrónica una hora antes, eh, si le duele la cabeza controlarse para si no tiene un aumento. Eh, y si tienen miopía, controlarse para tratar de estar en un lugar que tenga más luz solar.
0: Y ahí hay uno de los consejos sí. que se dicen, que es que, bueno, que cuando uno está mucho tiempo delante de una pantalla, que es conveniente cada una hora, no sé el tiempo exacto, alejarse y mirar hacia... Hacia, un ori hacia el horizonte, sí. mirar hacia lo lejos. eso cuál, ¿Cuál sería el efecto para el ojo? ¿Cómo? Sí,
1: sí, perfecto, sí, tenés razón. está razón. Hay una regla 30-30 o 30, 20-20, eso sí. varía un poco, pero básicamente es es vos salís a trotar y te agarra un calambre y paras un poco y elongás. Sí. O, o estás en la ruta manejando, tienes que ser 300 kilómetros, o sea, en el kilómetro 150 por ahí paras un poco y te estirás un poco. Sí. Esto es algo parecido. Entonces vos estás con la pantalla mucho tiempo. Básicamente es ir a media hora y descansar uno dos minutos o tres minutos mirando a lo lejos para que el músculo del ojo que acomoda... Es decir, que el ojo es como una máquina de fotos, que tiene un zoom y un foco que acomodan según la distancia. Entonces, tres minutos cada 30 minutos o dos minutos cada 20 minutos es mirar a lo lejos para que el ojo se relaje. Sí. Eso es algo que uno recomienda. Sí. Y después,
0: eh, con respecto a bueno, la visita oftalmológica, en el caso, ¿está recomendada en caso de que haya alguna molestia ocular o bueno sería conveniente que todos los chicos y sobre todo tienen sobreexposición a, a las pantallas como bueno ahora eh, es habitual eh, concurran a hacerse como un chequeo como
1: se dice eso es, sería sí es así mira perfecto es así bien bien, sí. bien buenísimo te la pregunta porque me ayuda a ordenar un poco todo Primero, cuando nacen los chicos siempre hay un control neonatólogo que hace el neonatólogo para descubrir que no haya ninguna patología grave, que es la catarata congénita u otras más más raras, que sí. hay que operar a los chicos dentro del mes de vida para que no pierdan la visión, que eso es algo terrible. Ah, es muy importante. Este, sí. Sí, eso, sí, sí, eso es muy importante. Después, antes del año de vida, de vida hay que hacer un fondo de ojo, que es por unas gotitas, dilatar a los niños para ver que toda la retina esté bien. Y después están los controles escolares para estar seguros de que... Eh, el niño ve bien, porque muchas veces pasa que el cerebro es muy plástico y si un chico ve mal de un ojo, el cerebro elige el otro ojo para ver y el ojo que ve mal, en vez de usarlo lo anula entonces cuando tiene 18 o 20 años, de golpe se ve mal, sabe que se da cuenta que ve mal de un ojo y no puede recuperar ese ojo, no hay forma de que vean bien de vuelta sí. entonces por eso es importante hacer chequeos en los niños recién nacidos al antes del año de vida, cuando están en el ingreso preescolar y después a los eh, 10-12 años para ver que tengan buena visión. Claro, eso, eso sería el lo. El problema que estamos teniendo, sí, el problema que estamos teniendo desde la cámara oftalmológica es que toda la patología que nosotros sea, usamos eh, es importada y es en dólares. Y el problema que estamos teniendo es que, pensar que nuestros costos son en dólares, en el 40-50%, y la patología que necesitamos empieza a tener problemas de eh, calidad, todavía no, pero vemos con riesgo. Eh, ...que no tengamos la paratología para poder hacer los controles necesarios. Entonces, ese es un tema que también nos preocupa mucho... ...porque pese a que la Argentina es uno de los países que tiene una, una oftalmología de excelencia durante años... ...tenemos sí. oftalmólogos como Nano, Malbran, eh, los DOTS que han, hecho, que han hecho un camino a la oftalmología enorme... ...y hoy en día con los problemas que tenemos, que pensar que nosotros las consultas las cobramos entre 900 y 1500 pesos hasta los 120 días... Sí. y los insumos tenemos en dólares, tenemos un problema ahí que queremos seguir manteniendo una excelente calidad oftalmológica para poder hacer los controles y empezamos a tener problemas de importación o problemas de equipamiento. Esto es un llamado a tratar de que las autoridades, las prepagas, los sistemas de salud, todo el mundo reconozca esto y nos deje poder seguir teniendo una excelente calidad de atención. Sí. Porque a veces, no todavía, pero estos controles que yo te digo de calidad necesitan una patología al medio que es el 50% de las veces
0: importada. Sí, este. sí, sí, perfecto. Bueno, Ezequiel ¿Eh? Fernández Saso, te este... agradecemos estos minutos y toda esta información que nos estás dando. Bueno, te felicitamos por el Día del oftalmólogo Y bueno, seguramente en otro momento te volveremos a llamar para ver todo lo relacionado con la salud de los ojos, que bueno, hoy con las pantallas son más que importantes.